0: Começa agora o Prosa Pecuária Cast. Leve na prosa e pesado na pecuária.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Mendonça, sou zootecnista e estamos aqui hoje para o nosso terceiro episódio do nosso Prosa Pecuária Cast. Hoje é um dia especial para nós aqui, da mesma forma que o todos os setores da economia. No agronegócio não é diferente, né? A gente vem passando aí por uma transformação digital muito grande nos últimos anos, uma aceleração muito grande nesses últimos 12, 18 meses, né desde o início de 2020, com o cenário de pandemia global. E a pandemia trouxe vários novos costumes e uma cultura diferente para todos os setores, né? E o agronegócio não é diferente. Talvez o agronegócio tenha sido o, o setor que mais acelera acelerou uh, o desenvolvimento digital, as comunicações, o acesso à informação, tanto do pecuarista, quanto das pessoas envolvidas no setor, as empresas que trabalham no agro, tanto na agricultura e também na pecuária. A gente que está mais ligado ao setor da pecuária, uh, a gente percebe que a pecuária está alcançando um nível de evolução que a agricultura uh, atingiu uh, talvez há 3, 4, 5 anos atrás. Então, uh, a pecuária segue no encalço da agricultura Aqueles que diziam que ah, a agricultura teve uma evolução muito rápida. Esse momento está acontecendo no, no, nesses últimos meses, nesses dois últimos anos, dentro da pecuária também. E... Para falar um pouco dessa evolução da pecuária, da, da velocidade com que a informação chega ao pecuarista, a, as informações digitais que existem, o acesso né, à internet também nas propriedades rurais, o aumento da rede de cobertura pela internet, que hoje fazendas em estados que antes a gente falava que eram longe, né, dependendo de onde você está falando, está longe, né porque às vezes São Paulo está longe do Pará e o Pará está perto do Mato Grosso. Então, longe, perto, acabou sendo um termo que hoje, no agronegócio, ele acabou sendo cada vez menos importante porque a informação chega em qualquer lugar e o perto e longe depende de onde você está e para onde você quer ir. Então hoje para a gente falar um pouco dessa aproximação dessa, dessa redução das distâncias e da evolução do conhecimento das tecnologias que antes se falava que a pecuária estava muito longe da pecuária norte-americana da pecuária australiana e hoje a gente sabe que a pecuária brasileira, o, o agronegócio de forma geral está no mesmo nível, nos mesmos patamares ou até quem sabe, até acima de alguns países que são tidos ainda como as nossas referências na questão de, dos primeiros estudos e trabalhos. Então, para comentar um pouco sobre essa evolução, sobre essa mudança cultural, essa aceleração na velocidade que as informações chegam até o pecuarista, nós convidamos aqui hoje o nosso caro amigo, engenheiro agrônomo, Pedro Maia. Para quem não conhece o Pedro Maia, ele tem o seu próprio canal lá no YouTube, é o Pedrão da Estrada de Chão, né? Pedrão é conhecido aí por todos aí a Estrada Chão é um canal do YouTube que já faz bastante sucesso aí, tem mais de quase 60 mil seguidores no YouTube, muito assistido aí por pecuaristas, por pessoas que trabalham no corporativo do agro, até de outros setores, então o Pedro, também pela sua formação, história, experiência de, de trabalho em empresas, pelo que a gente conhece dele, a gente se conhece já há algum tempo e a gente acompanha a história dele, é uma pessoa que sempre trabalhou em empresas que buscaram também inovações, então talvez a inovação e essa questão do digital, do agro também, sempre passou pelas experiências e eu acho que está até no DNA dele, é Pedro? Então, seja bem-vindo ao nosso Prosa Pecuária Cast, muito prazer tê-lo aqui conosco.
0: Este podcast é um oferecimento de Agrocria, nutrição animal e sementes para pastagens. Perfeito, Bruno. Que introdução, hein, cara? Fantástico, muito bem elaborado e muito bem explicitado aí ao nosso público que está acompanhando. Então, desde já, muito obrigado, Bruno, pelo convite aí, poder participar de um projeto de tanta vanguarda quanto esse Prosa Pecuária Cast aqui. Com certeza, eu acho que vai ser um papo que vai agregar demais. Até porque o mundo é digital, né? Independente do seu setor de atuação, independente da área que você vem atuando hoje, queira você queira ou não, o digital está na sua vida. E a pandemia acelerou 10 anos em um ano ano, viu? Não tenho dúvida disso, né? Hoje a gente antigamente tinha preguiça, né? De fazer call, conferência online, hoje já é realidade, né? Todo mundo já tá fazendo pelo menos uma, duas ou três por dia, que seja de alguma maneira. E o campo não ficou para trás, né? O campo tá vindo aí forte, já é uma tendência, né? Hoje ninguém mais descola a mão do seu smartphone. Então estamos aqui na gravação, todo mundo teve que botar no modo avião, porque tá todo mundo já preocupado em ficar um tempinho sem telefone. <risos> então, o campo também não é diferente. Mas é isso aí, Estamos aí com o canal Estrada de Chão, que também conheço o Brunão aí já tem um tempo aí, já de outras primaveras aí, né? Já fizemos algumas outras coisas juntos. E vamos que vamos. É só o começo e tem muito conteúdo bacana pra gente aí nesse episódio do Prosa Pecuária Cast. É
1: isso aí, Pedro. Muito prazer. É, você tem um, realmente tem um alto astral aí o, e você representa muito essa geração. Eu tô falando assim porque você é de uma geração <risos> abaixo da minha, né? Eu já tô um pouco à frente na estrada. Então, assim, você vem aí com seus trinta e poucos anos, né? É, não vou falar o ano que você nasceu, não, mas... Não, deixa tá quieto tá no começo dos 30 ali, né? Então você vem de uma geração que realmente tem feito a diferença, essa geração aí dos anos, no início dos anos 90, final dos anos 80, dos anos 90, vamos dizer, essa geração, ela, ela tem feito a diferença nesse cenário atual, no caso a geração dos anos 90, a geração dos anos 2000, que trabalham no agro, né? Essa turma aí que tá entrando no mercado de trabalho, é, eu gostaria de, primeiramente, ouvir de você o que que essa geração, vamos dizer assim, essa nova geração do agro, tem feito de diferente para talvez mudar um
0: pouco alguns conceitos, como, por exemplo, que estrada de chão só tem costela de vaca. <risos> boa, boa deixa, Brunão. E aí você me, me trouxe aqui um insight muito grande aqui para responder essa sua pergunta. Que o que Que hoje o novo dinheiro é a informação, né? Isso aí é fato. A gente tava aqui conversando há, há pouco aqui, né? Sobre negócios digitais e justamente é o que é venda, comercialização de informação, né? Por quê? Porque é o novo dinheiro. Queira você ou não, né? É, hoje a informação, ela tem tem sim um valor monetário. E era muito comum né Bruno, aí você pegar aí da geração que andou muito estrada de chão, costela de vaca né, antigamente qualquer colaborador que fosse trabalhar em qualquer propriedade rural, a exigência que teria ali era que tivesse uma parabólica, era que tivesse uma geladeira, uma energia elétrica né. Hoje se você não tiver o Wi-Fi na sua propriedade, meu amigo, vai ser difícil você conseguir alguém para trabalhar na sua fazenda né.
1: Eu não é verdade? É verdade. <risos> a, a internet hoje ela é comum em todas as propriedades rurais, principalmente aquelas propriedades rurais que não tem acesso celular.
0: Justamente. Né?
1: Aquelas que acessam, que tem acesso ao celular, tem o serviço de cobertura telefônica, as pessoas ainda conseguem se comunicar, mas se a gente entrar pro Mato Grosso, pro Pará, para as regiões mais distantes de Goiás também, na Bahia, no Brasil de forma geral, São Paulo também tem áreas que não tem cobertura telefônica, então assim, o nosso país é um país ainda em desenvolvimento na parte de infraestrutura, né? É só a gente falar que existem muitas estradas de chão ainda, Perfeito. onde poderiam ter asfalto, né? É lógico, a estrada de chão ela é a nossa casa, vamos dizer assim. Nós que somos do agro, a gente ama estrada de chão. Mas você deu um exemplo aí muito interessante, que é a comunicação hoje ela é baseada pela internet. Perfeito. Quantas pessoas fazem ligações hoje que precisam de uma rede de cobertura móvel?
0: Quase nunca, né? Hoje, é se não. você tem o Wi-Fi, você Exatamente. faz uma ligação. Fazendas que, que não tem cobertura de telefonia, mas tem internet que roda, que é uma beleza, né? Que o capataz, ele dá o comando para os vaqueiros através de um grupo de WhatsApp. de WhatsApp. Todo dia cedo, ele passa ali a lista de tarefas, né a, a ordem de serviço do dia pelo grupo do WhatsApp. Exato. E a pecuária tá evoluindo nesse ponto, porque a comunicação foi muito mais facilitada, muito mais assertiva. Né? Hoje, Hoje em dia, você tem acesso a vários, várias matérias-primas. Quais são, quais são os resultados esperados de determinado produto que você está usando no coxo? E de uma maneira que você dá um, uma pesquisada na internet, você já tem acesso, né? Antigamente, isso era muito mais complicado. E essa geração nova, né, Brunão? Ela, com essa democratização do acesso à informação, está evoluindo e está justamente tornando a pecuária uma atividade muito mais competitiva, né? Está buscando a sua competitividade frente à agricultura, né? Que a gente sabe que é um grande desafio.
1: Exatamente. E engraçado é que normalmente nós aprendemos com as pessoas mais experientes, né? isso é natural, mas a gente nota hoje que as pessoas mais jovens, elas têm ensinado, por exemplo, eu que sou um pouco mais avançada, as pessoas mais novas de forma geral hoje que têm uma facilidade muito grande com a tecnologia, têm ensinado as pessoas que, que não são dessa geração né, a usarem melhor as tecnologias. Porque uma criança hoje de 12, 15 anos, um adolescente, ele tem uma facilidade para trabalhar com um telefone, com um tablet, com um computador maior do que um homem de 40, 40, 50 anos. Né? Então, Perfeito. então a gente aprende a cada dia mais com, a, com essa nova geração. E essa geração é da tecnologia. E esses primeiros, esses jovens que estão a, a, entrando no mercado de trabalho têm trazido também essa digitalização tanto para o mercado de trabalho quanto para a produção. Você deu um exemplo aí do WhatsApp, que é muito utilizado, talvez a ferramenta mais utilizada mesmo nas, na, nas fazendas, nas empresas do agro. Né? O, a, na verdade, o WhatsApp está em todas as esferas de <risos> comunicação WhatsApp é fundamental. Mas quando a gente vai para as propriedades, as fazendas que trabalham com tecnologia, a gente sabe que essa digitalização está além apenas do WhatsApp. O que você tem visto aí nas redes sociais e, e dentro de propriedades sim, rurais, né, em, em fazendas, de pecuária e de agricultura também, há alguns modelos da aplicação de tecnologias de, de digitais hoje para
0: aumento ou exploração melhor da atividade, da produção. Bacana, Brunão, excelente ponto, levando né? Vou segmentar por etapas aqui, né? Você primeiro falou sobre os profissionais que estão aí entrando nesse mercado que tem que se ade adequar a essa nova realidade que uma delas que é muito importante para quem trabalha principalmente na área comercial, né? Que comercializa qualquer tipo de insumo que seja, acaba virando um produtor de conteúdo isso aí é fato, né? Então, você é, tá ali na rotina do dia a dia visitando uma lavoura, visitando uma, um confinamento que seja uma produção leiteira, você vai abrir o seu celular, vai fazer um stories vai marcar alguém, vai falar assim, ó, oh, esse aqui é o produto A, B, funciona assim, funciona assado. E acaba que isso cria autoridade e é uma loja que está vendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é, são as redes sociais. Né? Então, sempre falo muito para os meus seguidores que me acompanham no canal, que me acompanham nas redes sociais, que a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente leva isso, é como que a gente mostra e vende essa nossa imagem. Porque eu sei que todos temos nossos momentos de lazer, faz parte, mas não esqueça que ali na no no, sua... internet, ela é uma realidade paralela que funciona totalmente alinhada com a realidade tridimensional da vida. Então, a gente tem que trabalhar, construir nessa autoridade para converter tudo isso em vendas. E, no segundo ponto, quando a gente fala de ferramentas hoje, né, que vem agregando no campo não só a nível de comunicação como WhatsApp, a gente vê hoje que é muito comum o quê? Às vezes o produtor, ele é fazendeiro lá no Mato Grosso, mas ele mora em São Paulo. Ele é fazendeiro no Pará, mora em Goiânia. E a internet, né, a facilidade que traz a conectividade para essas áreas, a gente tem ferramentas hoje em nuvem, né, que a gente fala em nuvem que estão aí acima de nós aí, Onde eu tenho acesso em tempo real do que está acontecendo na minha fazenda, de um manejo que aconteceu lá hoje, através de ferramentas de software, ferramentas de gestão, ferramentas de organização e que facilita a tomada de decisão de um grupo de, que está tomando as decisões dentro de um escritório, dentro de um headquarters. Né? Em, em, outro, em outro local, em né? Em outro lugar, qualquer ponto do mundo, né? Em qualquer hora, né? Essa é a beleza da internet e esse é o potencial que pode trazer para a nossa atividade.
1: Exatamente. Antes a gente via falar em. ouvia falar e via softwares de gestão é, em empresas, em corporações, né, nas organizações urbanas, de forma geral. E hoje, os softwares são ferramentas fundamentais dentro da exploração pecuária. Se a gente imaginar um confinamento, por exemplo, às vezes ali você tem dois, três, quatro softwares para gerir aquela operação. Né? Um software para gerir a parte de distribuição, por exemplo, caminhões que saem para tratar dos animais. Um software que gere é, a automação, né, a logística e automação dos tratos. Um software para gerir a parte nutricional, né, as dietas, fazer o balanço do, dos nutrientes, proteína, energia, minerais, vitaminas, para que os animais recebam o alimento mais balanceado possível para que também se explore o potencial daqueles animais. E também, às vezes, você pode ter outros softwares de gestão, de gestão de pasto, é, de consumo de suplemento a pasto. De mercado. De mercado, lógico, de mercado onde o invernista, no caso, ali que está engordando o boi, ele tem que ter acesso ao que está acontecendo no mundo, porque hoje a economia nossa é extremamente globalizada, o que é acontece num país vizinho, na Argentina, por exemplo, agora, Argentina que recentemente no mês passado, mês passado acabou suspendendo exportações, isso, isso acabou tendo um reflexo que no caso foi positivo para a exportação de carne brasileira, visto que a Argentina é um, um outro player importante no mercado de carnes, mas ao mesmo tempo a, a China, pode acontecer um, algum cenário na China, onde a China reduz as importações de carne, isso aqui já me sinaliza um futuro. Então, essa tecnologia, as informações, os softwares, eles sempre ajudam na condução do negócio, mas mas tem uma peça-chave que com toda a tecnologia, com todos esses softwares, é, ela é indispensável, que é o ser humano. Com né? certeza. Você precisa de ter uma pessoa ali... Para pilotar, né? Para pilotar, né? a pecinha né? que a gente <risos> fala. Você precisa, você precisa de ter uma pessoa ali que consiga manipular, entender e gerir essas informações para tomar as melhores decisões individualmente ou em, ou em consenso, em conjunto com, com, com uma equipe. Ou com o
0: algoritmo, né? Ou com o algoritmo também, que é
1: mais um facilitador. O que, que você enxerga hoje, no, por exemplo, no mercado da pecuária, do agronegócio de forma geral, o que, que essas pessoas é, precisam entender, e, ou seja, usarem essas ferramentas que, tem, que temos aí à disposição para poder tomar as melhores decisões?
0: Boa, Bruno. Não, eu acho que, de uma maneira geral, né, acho que todos nós precisamos desenvolver muito a nossa capacidade de raciocínio lógico. Né? As máquinas elas funcionam por um algoritmo que segue uma sequência e que essa sequência ela segue um raciocínio lógico. Então, acaba que passa... Por a pecinha que tá de trás ali, né, do computador, como a gente bem disse, não adianta você colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não tem habilitação para pilotar a Ferrari. Porque a primeira voltinha que ela dá, ela vai bater num poste ali e vai causar um prejuízo grande. Então, acho que capacitação é a chave, né, a gente tá vendo aí hoje que muitas empresas que estão no mercado, que muitas fazendas, né, quando a gente fala fazendas, empresas de modo geral, já nem coloca mais no pré-requisito de uma vaga, por exemplo, um pacote office, coloca alguma coisa nesse, porque é, é tão básico, é tão, é, já é inerente se, ao se cargo. Se tornou uma, uma, não um pré-requisito, mas sim, um, não
1: se tornou um diferencial, mas sim um pré-requisito, né? É,
0: basicamente mas, uma obrigação, É uma obrigação, né? Então, eu acho que capacitação de mão de obra é totalmente indispensável e, e temos que ta, estar preparados para esse futuro, porque eu acho que é só o começo, viu, Bruno? A gente tá agora na pontinha da pontinha do iceberg do que que vem pela frente, né? A gente tá vendo aí o IoT, que é a internet das coisas, né? Máquina que conversa com máquina, que é. balança, que pesa, que manda automático o peso, que o software processa, que já altera a dieta, que já manda pro caminhão, que já muda a distribuição do trato no coxo. Enfim, as coisas estão acontecendo numa velocidade e a pandemia acelerou também isso aí. Então eu acho que é só a, o começo. A gente
1: pensa, se a gente olhar pra para 20, 30 anos atrás, o um profissional da área de TI nunca imaginou que ele trabalhasse dentro de uma fazenda, né? <risos> Não, é verdade. E hoje eles estão presentes em todos os setores, né? Principalmente dentro do agronegócio, que é totalmente tecnológico é demais, hoje. Demais, demais. Com o que você já trabalhou, as experiências que você teve em empresas e dentro do, do seu trabalho de divulgação de tecnologias, de serviços que são vendidos, né? Pela internet ou pelos canais aí de redes sociais. O que, que você tem percebido que é a principal lacuna ou principal espaço a ser preenchido pelas pessoas que trabalham na pecuária ou no agronegócio de forma geral? O que é a demanda principal? É informação? É alguma capacitação? O que você enxerga hoje que falta para a pessoa explorar melhor os recursos que ela tem para produzir, por exemplo?
0: Para produzir, bom, vamos lá, vamos, vamos partindo aqui para a linha do marketing, né? De maneira geral, que eu vejo que hoje as empresas do agro elas estão um pouco atrasadas quando eu falo do marketing digital em si, né? A gente precisa trabalhar em conjunto, alinhar toda essa cadeia para principalmente acabar com as famosas fake news, né? Com as informações falsas que muitas vezes a grande mídia acaba pintando, várias personalidades aí de destaque nacional acabam colocando isso para uma população que não tem acesso à informação. Então, cabe a a nós, né? A você, a mim, a todos nós que estamos aí nesse mercado, mostrar de fato o que, que acontece: que o produtor brasileiro ele respeita o meio ambiente, que o produtor ele pensa na sustentabilidade, que ele trata o animal com ética, né, com muito respeito, porque tá alimentando. E esse é o nosso papel principal que eu vejo: é do ponto de vista produção e marca. E um outro já abrindo essa lacuna aí, do que que eu vejo que a gente precisa melhorar é justamente capacitação de mão de obra, né? A gente tem que ter pessoas que estão preparadas, que saibam conversar, que saibam escrever, porque, cara, eu vou falar pra você, eu já vivi várias realidades, né? Você bem falou um pouco do meu currículo, já viajei o Brasil, fora do Brasil, trabalhei muito tempo com software, né? De pecuária, já trabalhei com rebanhos de 100 cabeças até 80 mil, 200 mil cabeças, e uma pecinha que é muito incomum entre todas elas é justamente a dificuldade que tem de se ter mão de obra de qualidade. Vaga de trabalho, oportunidade de emprego, tem demais. É um mercado que mais cresce, é um mercado hoje que é um terço do PIB da produção brasileira. E Então, falta gente capacitada, falta gente disposta e preparada para enfrentar os desafios que o campo traz, com
1: certeza. Você comentou sobre essa questão das fake news. E a gente percebe que as fake news realmente é um retrocesso muito grande para a informação certa chegar no lugar certo e ser processada e ser usada da melhor maneira. Perfeito. Vou dar um exemplo nosso, no nosso setor, né? no, no agronegócio, mais especificamente da pecuária. É recorrente alguns, ah, algumas personalidades, às vezes um músico famoso, um artista famoso, um ator, alguém fora do país que seja conhecido, pegar e soltar uma mensagem ou fazer uma campanha falando, por exemplo, que ah, o camada de ozônio, o efeito estufa é causado pela vaca. Os gases da eructação dos bovinos são os maiores emissores de metano e de gases de efeito estufa. Isso é potencializado porque no Brasil, que é o maior, o maior detentor da população de bovinos comerciais do mundo, ainda tem a destruição ambiental, principalmente da Amazônia, para a formação de pasto. Ou seja, destrói a, a, a floresta amazônica para formar pasto. Então, assim, aí tem duas pontas aí. E aí vem minha pergunta. Além desses grupos, eu não vou eu vou deixar para você responder, mas eu queria saber sua opinião. Além da informação que esse pessoal passa e por eles terem alguma representatividade na mídia, aparecerem na televisão e nas redes e as redes sociais hoje não precisa, não precisa da televisão para divulgar qualquer coisa, né? Uhum. Qualquer pessoa pode levar essa informação, levar uma informação é errada que sempre leva um apelo político ou um apelo ideológico e acaba essas informações chegando a países, por exemplo, consumidores dos nossos produtos, né? Isso acaba levando uma imagem é, negativa do nosso país, que acaba, de certa forma, gerando desconfiança, prejuízos à produção. Porque se o meu produto é mal falado ou, ou desvalorizado por nós mesmos, quer dizer que ele pode ser vendido mais barato ou, às vezes, não ser vendido. Ou seja, há uma própria crise existencial dos brasileiros em relação aos nossos principais produtos, né? Que são as commodities agrícolas, em especial a carne bovina, de que é tida para esses grupos, né? Uma vilã da questão da sustentabilidade da floresta amazônica e da proteção da camada de ozônio. Na sua opinião, a desinformação das pessoas que acreditam ou repassam essas informações, ou o apego psicoideológico e político, qual é a influência negativa desses apelos na produção e na exportação e na geração de recursos para o país e para os produtores
0: brasileiros de forma geral? Brunão, excelente tema levantado, excelente pergunta, né? não, não consigo te dar um número assim exato do que, que isso representa de prejuízo, mas com certeza entra na a ordem dos milhões do, dos bilhões de reais, mas o que mais me dói nesse tipo de situação porque é o seguinte: você pensa, você tem um canhão de 50 milhões de pessoas que te seguem numa rede social e você abre lá e fala um negócio. Muitas vezes que você não tem embasamento técnico, você não, não tem conhecimento, você não tem um mestrado, um doutorado, igual o Bruno não tem aqui, propriedade para falar de determinado assunto e solta qualquer asneira lá. E esse canhão de 50 milhões de pessoas vai chegar e muito mais gente do que de fato quem tem o conhecimento técnico e está preparado para falar tem. Então, assim. Quem tem um microfone na mão e pode fazer isso é covarde. Na minha opinião, é covarde. E por quê? Porque não dá o direito de resposta de contra, de, de réplica nessas situações. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Esse é o marketing digital também permitiu. Exatamente. Com que essas
1: pessoas acessem é, um, uma enormidade de pessoas para assistir o conteúdo deles. né? Então, Exatamente. esse é um, talvez um lado negativo aí desse marketing digital novo, desse novo cenário digital.
0: Perfe é por isso que o Pedrão do estado de Chão está construindo uma comunidade forte para defender essa bandeira do agronegócio e que depender de mim nós vamos defender sempre até o fim e aí ultrapassando isso outro ponto que me dói nesse aspecto aí é que a gente vê brasileiros difamando uma produção brasileira né a total falta de patriotismo né de defesa do país é o que a gente chama de o tradicional é, como é que eu posso síndrome de vira-lata né cara o brasileiro tem mania de falar mal do país falar mal do produtor rural sem que, conhecer né sem, sem conhecer que é que quem tá ali garrado né de sol a sol não tem domingo não tem segunda, não tem carnaval, no Natal tá todo mundo divertindo, o produtor tá em época de safra de soja, tá em época de safra de, de milho, de safrinha, carnaval tá todo mundo na sapucaí, nada contra, né tá, é tudo lindo, cada um no seu segmento cada um no seu setor, mas poxa, vamos respeitar todo mundo que tá na cadeia, hoje a pecuária emprega uma pessoa a cada três no Brasil, então assim, a representatividade que isso traz na nossa cultura é muito grande, né Bruno? A pecuária hoje ela tá, no, se eu não me engano, nos 5.191 municípios do nosso país seja em qualquer tamanho, seja em qualquer ramos, seja suinocultura, ovinocultura, pecuária de corte, avicultura, a pecuária, ela tá enraizada na nossa cultura, né? Tanto é que o zebuíno, o nelore, foi o animal que mais se adaptou aqui à nossa cultura e não é brasileiro, né? É de origem, é origem é. indiana. Então, assim, a gente tem que valorizar muito mais aqui o nosso país, a gente tem que defender e não deixar ninguém falar mal e nem difamar a nossa grande cultura pecuária brasileira. Exatamente. O
1: boi, ele faz parte da nossa cultura, total, né? A pecuária, total, total. pecuária, nós, goianos então, né? Nossa. É, a, a pecuária, o boi, a agricultura, ela é está no nosso sangue, né? Nossos antepassados, nossos pais, avós, alguém. Sempre tem uma história. Tem um pezinho, né? tem, um pezinho nesse, tem um pezinho no chão, né? Menina da terra. porteira, tem um né? menino da porteira, exatamente.
0: Bruno, eu acho que também um ponto importante que a gente tem que deixar claro que é o seguinte: não é porque nós somos aqui da cadeia da carne, que a gente gosta de trabalhar na pecuária de corte e tudo mais, que a gente desrespeita quem tem os seus as outras suas culturas, preferências. As né? outras, suas outras preferências, né, cara? Você é vegano, você não Carne, tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida, né, a, a gente vive num país democrático pra cada um ter justamente o seu direito de fazer o que quiser, mas o seu direito começa onde termina o meu e o meu termina onde começa o seu e aí vice-versa, acho que todo mundo se respeitando tá pra todo mundo ser feliz, não dá não? Falta, tal, falta talvez um pouco mais de diálogo, né, Exatamente. Porque, na verdade o diálogo, ele
1: até existe, mas Falta, talvez, um pouco mais de sensibilidade das pessoas e de entenderem a origem do agro. Porque é muito fácil você criticar algo que você não conhece. exato Na né? hora que você passa a conhecer, ter números, informações técnicas e é, baseadas em estudos, talvez as pessoas mudem a percepção, como eu conheço alguns que já mudaram, né? Que diziam que o animal sofria, que o animal... Uhum então quando a pessoa passa a conhecer, conhece o um material técnico, e aqui a gente está tem certeza que lá no seu canal no, no Pedro na Estrada de Chão, você leva esse tipo de informação, inclusive, né leva a clareza das informações da, de uma forma bem legal, bem intuitiva, bem transparente, mostrando a realidade, né, Pedro? É, mostrando que não é muito bem o que às vezes aparece na televisão. Com certeza. Né? E que algumas pessoas, vamos dizer assim, que tem alguma alguma referência, né, que sai na televisão, por exemplo, fale e aquilo nem sempre. Chega, né? Chega, na verdade. Então, assim, esses canais como o seu, eles têm um papel fundamental de disseminar a informação correta como, como ela é de uma forma é, verdadeira e não sem nenhuma ideologia,
0: sem nenhum, nenhum palanque político, vamos não, dizer assim. visão totalmente técnica, desprendida, né? É aquilo que acontece mesmo na prática, né? Um exemplo comum, Bruno, que dá pra gente citar aqui, né? Se eu estiver me delongando também, vocês podem me interromper um Fica à vontade, aqui. tá ótimo. É muito comum, né, Bruno, por exemplo, você que trabalha muito na pecuária, na parte de confinamento, em guarda de gado, a gente vê dois pecuaristas conversando ali no posto de gasolina da cidade ali, né? Aí Sujo. Um queira suja, que jeito, caminhonete, tudo bagunçada <risos> é. né? O Guilherme Boa fala assim, esse ano eu não vou confinar boi, não. Ah, é, por que você não vai confinar? O milho tá muito caro. Mas só que você vai ver, Bruno, o cara não fez nem conta. Ele não sabe nem quanto que custa uma roupa produzida, não sabe nem quanto que custa um saco de milho muitas vezes. Então, tudo isso passa pela construção da informação, da democratização, do acesso, de tudo que o canal Estado de Chão gosta de trazer pra comunidade em geral, né? Eu quero menos achismo, né? E mais número, né? Mais conta, né? Tem um célebre pensador aí que fala uma frase que eu até eu nem esqueci o nome do, do autor aí, se eu não me engano é o Peter Drucker. Ele fala, né? Acredito só em Deus e na família, né? Os outros que me tragam números. É exatamente. <risos> é o, contra números não há argumentos, né? Exatamente. Vezes. E a pecuária, a agricultura, hoje o agronegócio, carregando o Brasil nas costas. Vamos respeitar o produtor rural e vamos respeitar o Brasil de verdade. Exatamente. Você cita um exemplo
1: bem que eu lembrei da, da minha infância, do meu pai, era exatamente isso. Chegava da fazenda ali sujo, às vezes no sábado, no domingo, trabalhava a semana inteira ainda trabalhava o final de semana, encostava num posto de gasolina, encontrava com amigas às vezes tomava ali uma, duas é. cervejas antes de chegar em casa. E o assunto era esse mesmo, ó, os insumos estão caros, não estou conseguindo vender no preço que eu queria. Isso há 30 anos atrás, né? Hoje, é, eu lembro até 30 anos atrás, para você falar com um funcionário da fazenda, ele tinha que ir na cidade, pegar um orelhão e ligar a cobrar, porque não tínhamos telefone naquela época. Hoje a velocidade, a informação chega muito rápido. E o canal Estrada de Chão, eu acho, e aí eu gostaria de explorar um pouco mais uh, o trabalho que você faz no, no Estrada de Chão, é exatamente de levar o conhecimento de uma forma transparente, mostrando a realidade, né? Mostrando em loco. Perfeito. Muitas vezes. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz no, no Estrada de Chão, né? E o que, que é, o que, que te motivou a levar esse tipo de conteúdo, esse conhecimento, para as pessoas que a grande maioria você não conhece, né? E tem acesso a essa informação. Então, assim, você acaba levando informações para pessoas que você não conhece e muitas delas aprendem e começam a, a mudar um, um pouco o mindset de como fazer a leitura das informações.
0: Bacana, Brunão. Então é o seguinte, o canal Estrada de Chão foi fundado em 19 de julho de 2019, né? Então a gente está em 2021 fazendo... O canal vai fazer dois anos agora, estamos batendo 55 mil, próximo a 60 mil seguidores. Temos aí mais de 300 mil visualizações mensais, né? já passamos de um milhão e meio de visualizações total. Como é que surgiu tudo isso, né? É, eu vinha numa fase de transição de carreira, tinha trabalhado muito tempo na pecuária e por minha formação ser engenheiro agrônomo, acaba que eu ficava sempre com aquele pezinho ali, cara, eu preciso aprender um pouco de agricultura, eu não sei nada de soja, eu não sei nada de milho, além do conhecimento teórico que a gente adquire durante a formação da graduação. E aí eu vinha nessa fase transitória aí de pecuária e agricultura, eu falei, não, agora eu vou para a agricultura. Aí beleza, aí tava ali com meus 29 para 30 anos, né? hoje estou com 30 e poucos, né? então tava ali naquela fase e aí eu arrumei um emprego como assistente técnico, né? Assistente técnico, pra quem não sabe, é um dos cargos principais de entrada dos agrônomos no mercado de trabalho. Né? Então eu entrei, eu era assistente técnico de tratamento de semente. Né? Então cuidava da parte da inoculação, o tratamento químico de semente, é para lavouras de soja. E aí cheguei numa propriedade rural, aí tinha lá uma famosa maquininha de tratamento de semente, né de, daquelas de tratar semente no, nas costas mesmo, semente de, de, de soja. E aí eu olhei, cara, e agora? Como é que eu piloto esse negócio aqui? E aí todo mundo recorre a quem, né? Sempre o YouTube, né? Se você quiser aprender a decolar um <risos> avião... Tem lá no YouTube, né? Tem lá no YouTube, né, então. E, cara, comecei a procurar no YouTube e não tinha. Aí, eu lá, beleza. Às vezes não tô sabendo achar o termo, alguma coisa, mas, enfim, não encontrava. Aí, no outro dia, eu precisei regular uma plantadeira que eu ia soltar um plantio. Cara, como é que regula a John Deere aqui, não sei o quê? Mas, enfim, como é que regula essa plantadeira aqui? Não achava um vídeo interessante. Eu falei, não, mas, peraí, tem um buraco aqui nesse negócio aqui que eu preciso dar um jeito, né? E aí, eu falei, cara, você quer saber? Eu ando muito em estrada de chão, tô aqui vivendo muita rotina do campo e eu preciso gerar um conteúdo aqui pra, pra quem precisa precisar ter as mãos, né? Até para os meus próprios companheiros de empresa, que tinham dificuldade também, às vezes, encontrar informação. Você tinha um vídeo autoexplicativo, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer vídeo explicando como que trata a semente, como que regula a máquina, como que regula o pul pulverizador. Tutorial mesmo. Tutorial, ensinando. Cara, e aí foi... A hora que eu vi tinha 100 pessoas, a hora que eu vi tinha mil, a hora que eu vi tinha 5.000, a hora que eu vi tinha mil. Aí a hora que bateu mil, eu falei, opa, peraí, esse negócio aqui tá sério. <risos> <risos> né, esse negócio aqui já tomou outra proporção. Aí começou a cair um pingadinho lá do AdSense do YouTube lá, né, que é um, um dinheirinho que ele incentiva a gente. E o negócio ia crescer sendo assim, 10%, 20%, aí você começa a fazer conta, né? Vai 10% ao mês de crescimento no final do ano 120% no final de cinco anos 5 mil por cento falei caramba tem um negócio aqui e aí assim foi aí de, de janeiro para cá né eu, eu parei totalmente a minha atividade laborativa é, corporativa né no, no mercado de trabalho assim de maneira como funcionário como colaborador e tomei a rédea desse projeto que hoje já, já me traz muitos frutos né é, é, e o marketing digital tem esse esse, esse poder de escala né tem essa, essa potencialização e hoje a gente fala não só de pecuária lá no canal mas a gente fala de agricultura, fala de mercado, fala de carreira. Fala de educação financeira, tudo que envolve é, ser um profissional de excelência, tudo que envolve ser uma pessoa de excelência, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente entra no mercado de trabalho meio cru, né, Bruno? Você, às vezes você é quebrado a faculdade inteira, nunca ganhou nada, aí você pá, cai um salário de 10 mil para você no primeiro emprego, aí você, logo que você vê, você não, você não tem mais dinheiro, você não sabe. Então ensina a turma, a organizar o dinheirinho, como é que investe, pensando no longo prazo. Enfim, ensina de tudo um pouco lá.
1: Você, você conta as verdades de um jeito interativo, né? Mostrando as situações que podem ser boas, as que podem ser melhor ainda, e os caminhos, talvez, pelas suas próprias vivências, as suas experiências aí, que não são as melhores. Então, assim, e tem se tornado cada vez mais forte esse, esse tipo de comunicação, né? O que hoje você é, né? Um, um, a gente pode dizer aqui, um agroinfluencer. Agroinfluencer. É um agroinfluencer. YouTuber é um no... do agro. YouTuber do agro é um, nome fam... <risos> é um, é um termo novo, novo aí. Né? Existem várias pessoas que, para você conseguir, vamos dizer assim, algum destaque, você teria que fazer um, ter um programa, algo... Era mais difícil o caminho, vamos muito dizer assim. Mais, Hoje, com, a, com as redes sociais, isso, ao mesmo tempo que diminuiu, estreitou né, a distância, diminuiu a distância, mas também permitiu que mais pessoas de, às vezes, muito, de muito potencial pudessem chegar a ter esse tipo de reconhecimento. Então, assim, esse caminho de, de ser um influencer né, no, no, agro, no agro, de levar a realidade do agro para as pessoas, já que o canal de comunicação, que é a internet, a gente falou no início aqui hoje, é, é de acesso amplo, cada vez maior, democrático, né? bem né? democrático. Então, isso acabou estreitando a distância entre os profissionais que têm algo a contribuir para o aprendizado, para difundir as tecnologias. Né? Você tinha que fazer um curso. Hoje, com o YouTube, você tem acesso à informação. Né? Um cu vários cursos ali. Ah, igual você deu um exemplo aí de como regular uma plantadeira, qual a dosagem de usar tal herbicida qual o consumo de tal suplemento para tal categoria, então hoje uhum. você tem esse, esse tipo de informação sem precisar de um livro, por exemplo né? Com certeza. Na verdade, o, o livro e a revista também estão nessas mídias digitais. Então, assim, a minha colocação é o seguinte. Você acredita que a tendência natural com essa democratização dos conhecimentos, de acesso às informações das pessoas, de cada vez ser maior? Você acha que chegamos num nível assim, não, não, não tem como ainda, não tem como
0: crescer mais? Qual que é a sua opinião em relação a olhar daqui para frente, para os próximos cinco anos? Bruno, eu acho que a gente está só no começo. Eu acho que o brasileiro, de maneira geral... Falando do segmento agro, né, que, é o, que é a nossa... Da nossa realidade hoje, tá só no começo, né? Hoje você parar pra pensar quantos nomes é, é de influenciadores, de pessoas, assim, é de nome mesmo no digital que você conhece que são do agro. Muito pouco, né? Assim, pelo menos para mim, até que tô no, 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 no setor, eu consigo porque cinco ou seis te falar no máximo, né? Então, assim, é um mercado que tem muito espaço ainda e que precisa de muita gente ainda. Que a gente precisa de um canhão de 50 milhões, de 100 milhões de pessoas que vão ter acesso à informação de quem é de verdade, de quem é do campo. Pra Gente, justamente, a hora que um cantor lá que tem um viés ideológico, político, sair falando as a gente vira falando, não, negativo, não é assim, não, é assim, 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 assado. O Pedrão falou, o Bruno falou, né? Então tá só no começo e eu vejo que daqui cinco anos a gente vai estar, tá no mínimo, 50 vezes maior. Na minha opinião, trazendo um pouco para o
1: cenário isso isso que você disse, mas trazendo para o cenário da pecuária, a gente tem dito assim que a pecuária nos nesses últimos dois anos ela tem se alavancado na velocidade que a agricultura se alavancou nos últimos cinco anos, né? Cinco dez anos, a agricultura vem se alavancando, talvez nos últimos 20 anos muito numa velocidade muito grande e a pecuária nos últimos dois três anos também e deu um salto, um, né? Deu um salto grande. Isso é em função das informações que chegam mais fáceis. O pecuarista hoje ele é uma pessoa que estuda né, se você pegar 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, se, eu lembro que se, os professores comentavam que o suínocultor e o avicultor eram os pecuaristas né de aves e de suínos, uhum. que eram aqueles mais ligados ao mercado, que acompanhavam commodities, e que o pecuarista não. Porque o boi era uma coisa que se valorizava, ficava no pasto, o custo de produção a Tinha pasto, mais área, aceitava
0: desaforo. Aceitava né? muito desaforo.
1: <risos> Hoje, com a pressão da agricultura também por áreas e espremendo a pecuária e os insumos também cada vez subindo mais, isso forçou, de certa forma, né, o pecuarista ou a sair do setor ou ele começar a se profissionalizar. Um exemplo disso, Pedro, é que, por exemplo, a Associação Brasileira das Empresas de Suplementos Minerais, que é a ASBRAM, que é a, a uma entidade aí que, que é o guarda-chuva das principais empresas de nutrição animal do Brasil, ela tem, nas, nas reuniões mensais que a gente participa, tem mostrado uma evolução muito grande no consumo de suplementos proteicos e suplementos proteicos energéticos. E o percentual desses produtos no share, de tudo que é vendido por essas empresas que detêm mais ou menos 70%, 80% do mercado de suplementação no Brasil, ela já foi bem maior na parte de suplementos pronto para uso, que é o sal mineral. Ou seja... Em síntese, uh, o consumo de sal mineral, que é um produto que o animal consome ali, 70, 80, 100 gramas por animal por dia, tem migrado, tem um percentual grande de animais, tem de pecuaristas, lógico, de animais que estão deixando de consumir o suplemento mineral pronto para uso, que é basicamente sal branco, sal de cozinha, né? o fosfato, a fonte de fósforo, né? e os, os outros micro, macro e microminerais para uma fronte que além de, de sódio, cloreto de sódio, que é o sal branco, fosfato e fósforo e os outros macro e microminerais, contempla ainda nitrogênio, né? Por exemplo, a ureia, ela adiciona a ureia, adiciona-se um farelo proteico, por exemplo, farelo de soja, e também um farelo energético, por exemplo, milho ou sorgo. A gente nota que houve um, uma migração. Lógico que o mercado de pronto para o de sal mineral ainda é muito importante, ele é grande, é o maior, mas a gente nota que quando o, a atividade sofre uma pressão, no caso da agricultura, o pecuarista passou a tecnificar mais. Ou seja, sal do sal Perfeito. e foi para o sal proteico, pro proteico energético, porque o animal produz mais, Exatamente. mesmo o investimento sendo maior. Gira mais rápido, né? Gira mais rápido. É mais investimento? Boi, se, o, a velocidade que um animal produz é maior, paga esse investimento extra. Então, assim, estou dando esse exemplo da pecuária, né que, que na mesma área, talvez até a redução de área de pastagem no Brasil, hoje se produz mais bem mais do que, do, do, do que há 20, 30 anos atrás, né muito mais. Tanto é que hoje nós somos, é, já há alguns anos, mas nós continuamos no topo dos países, o principal país exportador de carne. E muito disso é em função... Das tecnologias do conhecimento. Então, a minha pergunta para você dessa minha, desse discurso é: essa evolução, a pecuária sendo pressionada pela agricultura, soja sendo comercializada aí a mais de 150 reais a saco, o boi chegou, está passando já de 300, São Paulo hoje é 320, 330. É, ou seja, a escalonada dos preços das commodities veio, na sua opinião, para favorecer, manter a pecuária? Qual, como que você vê o cenário hoje da, da disputa por terra, vamos dizer? assim, agricultura e pecuária e as consequências disso.
0: Pergunta, hein? Pergunta boa, muito bem elaborada, Bruno. É, hoje o Brasil, se eu não me engano aí, me corrija até se eu estiver errado, a gente tem aqui 13% do nosso território em área de passagem, né? E esse número tem se mantido constante de, aí. Só uma pergunta, 13% na área de passagem. A área de preservação, você lembra mais ou menos o número? 54, você é metade. É, um, é muito maior do que é, a área de é passagem. É muito maior, é mais que uma Europa. Né? <risos> Perfeito. É, também somos um país de proporção continental, né? E essa pressão da agricultura, né? Das usinas de cana que tem aí pagado a renda aí, que a gente está vendo o movimento crescente do uso de etanol, principalmente depois da alta da, da gasolina, movimento que vem acompanhando também remunerando produtores mais de mil reais por hectare, né? Hoje para você tirar essa rentabilidade com a pecuária tem que ser um produtor realmente que está empenhado em tecnificar, em ter uma produtividade excelente para ter competitividade com, com esse tipo de, de de atividade que vem ocorrendo. E eu acho, Bruno, que todo esse movimento ele deve em função muito também... em função do movimento de sucessão familiar que vem acontecendo no campo,
1: né? A gente sabe que... Esse movimento de sucessão, ele aconteceu já na agricultura, por acaso? Ou ele aconteceu primeiro? Eu estou tipo, fazendo esse parênteses para entender por que, que a agricultura andou primeiro do que a pecuária, por exemplo. Tá. Ou é... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sendo bem sincero.
0: Não, sendo bem sincero, Bruno, na minha opinião, eu acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, não, porque a agricultura é uma atividade, assim, que sempre foi de muito risco, né? A pecuária já menos risco, né? É, exatamente, Falando num termo é, chucro aqui, você tomar uma pregada de uma lavoura de soja, você vai demorar anos para você recuperar, né? Às vezes do boi, você pode não ganhar muito, mas você também não perde muito, ele dá ali uma é, segurada, o né? Isso que é proporcional ao é, ganho, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o próprio mercado, o própria, o, a própria condição produtiva do agricultor exigiu que ele, que ele acelerasse, usasse o maior nível de tecnologia possível. que é, Eu já trabalhei muito tanto com agricultura quanto com pecuária. Se você virar para um produtor de soja ou de produtor de milho falar para ele só, se você comprar. Essa colhedora aqui que vai colher dois hectares a mais por dia, ele vai comprar, ele não vai questionar, ele sabe que vai aumentar a rentabilidade dele, a produtividade dele. No primeiro momento. O risco ele...
1: diminui, porque se vier uma chuva ali,
0: ele. Exatamente, colhe mais. ele consegue diminuir a janela de plantio, já entrar com a safrinha, que ele vai rentabilizar na segunda safra. Aí, pecuarista, já é muito comum, às vezes, a gente escutar o cara fazer conta de comprar uma balança de 5 mil reais, de 10 mil reais. É, né? Quantos, quantos por cento das, faz, das fazendas de pecuária tem balança? Não deve ser nem 5%, Rapaz, né? Rapaz, eu já fui em fazenda de pecuária, o cara queria pôr software na pecuária mas não tinha balança. Falei, amigão, software e balança não combinam na mesma frase. É, e uma fazenda de agricultura, o, tudo que sai é pesado, né? Exatamente, né? E aí você, você escuta o pecuarista falando assim: ah, mas o, o frigorífico rouba demais do produtor, rouba demais do pecuarista. Aí você pergunta: nossa, qual que foi a média de embarque do seu gado? Ah, não sei. Eu falei, mas você está medindo o quê? Como é? Então, eu acho que... Há um... Há um, uma, um, uma, gap, né? uma, um, um gap, né? Um gap muito grande, porque justamente porque a, a pecuária, é, hoje não mais, mas ela foi uma atividade que permitiu muito mais desaforo no passado. E a agricultura, ela não permite tanto esse desaforo, né? Se o cara... Ele está com uma, uma lavoura no chão ali, minha amiga, ele... Passa a noite acordado, olhando pro céu, pedindo chuva. É, <risos> o pecuarista o já tem aquela flexibilidade. O boi, o boi não é perecível, né? Exatamente, né? Então, eu acho que o movimento de sucessão familiar na pecuária evoluiu muito nesse, nesse quesito, né? Porque o jovem saiu lá da fazenda, foi fazer faculdade em São Paulo, foi fazer faculdade em Goiânia, foi fazer faculdade em Fortaleza, em Recife, que seja. Trouxe informação nova e isso aí tá modernizando o campo, querendo ou não, né, Bruno? A gente... É, é... Porque eu já fui muito pecuarista, né? Gente, pelo amor de Deus, total respeito aí às gerações antigas, porque se a gente chegou onde a gente está hoje foi por causa dos, dos grandes avós, bisavós, tataravós que, que construíram né? e abriram esse Eles caminho. Eles viveram
1: em outro tempo e precisavam ser daquele modelo também naquele
0: tempo. Né? Exatamente. Já escutei muito de pecuarista que às vezes está fazendo um manejo errado, que às vezes a gente que só porque às vezes tem mais novo um pouco tem menos experiência, mas sabe às vezes tem mais informação de querer fazer um ajuste numa dieta, mudar alguma coisa ou outra e o cara já vira pra você e fala time que tá ganhando não se mexe. Aí você já, enfim, aí já, já, já deu para uma pra... resistência maior Exatamente. a mudanças
1: e adaptações, né?
0: Exatamente. Então, acho que a pecuária, ela, com esse movimento de sucessão, acelerou isso aí, viu, Brunão? Acho que acelerou isso aí. E a, e a agricultura, por ser uma atividade de mais risco, ela meio que foi acontecendo por osmose. É, <risos> entendido. É muito interessante, né? Apesar que a pecuária
1: e a agricultura podem se complementar, né? Tanto é que hoje existem vários e Se sa... complementam. Se né? complementam, né? Que é a famosa integração lavoura pecuária, que é um ciclo virtuoso, né? Que explora talvez até mais de dois ciclos, talvez três ou quatro ciclos por ano, né? Safra, safrinha, é, boi e às vezes uma recria, né? Empalhada, alguma coisa assim. Então acaba. E há um benefício também da, da, da integração para a agricultura, né? Com os resíduos que, que os bovinos deixam ali, maior em Isamento, da soja... porque de de nutrientes. É nutrientes... Então, existem... Va a, a, e vamos pegar a Embrapa, talvez seja talvez a entidade precursora de, algum, de, de estudos, que hoje, com o marketing digital, também chegou, entrou mais fácil nas porteiras, aí, com um acesso às informações. Pedro, para fechar, eu gostaria de, de que você, além de, de passar o, o seu contato, deixar registrado é, o seu canal, é, agradecer a sua presença, que você registrasse aí suas, suas considerações finais Aí, e agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
0: Bruno, muito obrigado pelo convite aí, né, pode ficar à vontade sempre que quiser, eu tô à disposição pra participar desse podcast aqui, gostei bastante, de, de, de fazer, de ter esse papo com você, porque eu acho que só levando informação e conversando mesmo que a gente vai acabar com vários bichos papões aí que existem no mercado, querendo ou não. Pra quem quiser me acompanhar lá nas redes, pessoal, o meu Instagram é o Por Pedro Maia, então pode me seguir lá, pode ir lá no canal do YouTube também, canal Estrada de Chão, agora estamos falando de hortas urbanas, agora nesse, nesse momento, estamos para lançar um material aí muito bacana. Em breve, vamos falar aí também muito aí da cadeia da carne aí, da produção, desde a da compra da matéria-prima que chega, que vira ração, que vira boi que você come seu churrasco no fim de semana. Vamos trazer isso aí tudo para vocês aí, bem leve, de uma maneira bem descontraída e bem humanizada dentro do canal Estrada de Chão. E as considerações finais que eu quero deixar, né, já me delongando um pouco aqui, é que você profissional do agro aí, você que é produtor, você que é agrônomo, veterinário, zootecnista, olha com carinho o marketing digital, entende que você precisa se Posicionar nas redes, porque vou te falar, viu, meu amigo. Bill Gates já disse: em menos de cinco anos, vão existir dois tipos de negócios: os que estão na internet e os que não existem. Então, Fecha com essa, com essa frase aí.
1: Hoje todo mundo pede uma pizza pelo, pelos aplicativos, né? Toda
0: hora. N então, não só pizza, né? Não, só, não só, peor, só Vai
1: no supermercado sem sair de casa, <risos> né? Exatamente. Realmente o agronegócio também está chegando nesse nível. Tem muito espaço para desenvolver. E eu tenho certeza que nós aí vamos acompanhar essa evolução aí. E eu quero acompanhar esse material seu que você vai fazer sobre a cadeia da carne, hein?
0: Não, inclusive Depois... eu quero te convidar para você participar dele também, né? Dar uma entrevista lá, mas, hein? tem que fazer parte. Eu, eu vou, vamos, vamos ficar acompanhando o
1: seu canal e vamos assistir para saber como será esse, esse, esse material aí, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Show de bola. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela evolução que você tem, tra trago aí para o agronegócio de forma geral, né? Com, as, com esses novos insights, com essas ideias, trazendo um pouco da, da renovação, né? Você também é dessa nova geração, aí você é um sucessor dos profissionais do agro, vamos dizer assim. Então a gente fica feliz aqui e a gente termina por aqui por hoje. Valeu, Brunão. Um abraço. Eu gostaria de agradecer ao Pedro Maia, do Estrada de Chão, pela participação aqui hoje com a gente nesse nosso terceiro episódio. Lembrando a todos que este episódio e os, os anteriores estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Por favor, fiquem à vontade para enviar seus comentários, compartilhar que nós vamos responder as suas, os seus questionamentos. E eu sou o Bruno Mendonça e esse é o Prosa Pecuária Cast.
0: Este podcast foi dirigido e produzido por agência bem-tv.com.